0: Olá, investidores. Luiz Aires, uh, sócio responsável pela área de relacionamento com investidores da RPS. Estamos aqui no, em mais um uh, podcast mensal para falar um pouco sobre a atribuição de performance do mês dos fundos, é, um pouco sobre a, a nossa carteira, como está a nossa visão top-down para a Bolsa. É, hoje a gente está aqui com o Paulo nosso CIO, uh, e com o Alexandre Miguel, uh, nosso sócio responsável pela área de análise, especificamente, os setores uh, de proteínas, uh, alimentos e bebidas. Paulo, é um mês muito bom. Todos os fundos tiveram uma performance boa. Basicamente, dentro das nossas estratégias, tanto o direcional quanto o intersetorial, o intrasetorial, apresentaram resultados positivos. É, fala um pouquinho uh, de como que tá, como que foi o mês, como é que tá a carteira. Uh, no último podcast a gente falou do, do racional de investimento durante o ano. Acho que é legal falar um pouco do que, que aconteceu no mês de outubro e o posicionamento das carteiras da nossa estratégia.
1: Obrigado, Luiz. É, realmente foi um mês é, bom para a gente. Acho que foi um mês que a nossa tese macro meio que se consolidou. É, a gente veio falando algum tempo de que é, a nossa cabeça era de que o mundo não entraria em recessão no curto prazo, que o trade war teria uma data para eventualmente começar a ceder, é, dado que tem eleições nos Estados Unidos em 2020, que houve uma desaceleração importante da economia global ao longo do ano, e que e de fato ao longo desse mês o que a gente viu foi que começaram a se alinhar os, os interesses de fechar um acordo é, preliminar, o que eles estão chamando de fase 1 é, no trade war, Uh, e com isso o mercado começou a tirar do preço aquela visão mais negativa de que o mundo poderia entrar em recessão. A gente viu os bônus de 10 anos dos Estados Unidos voltando para o patamar ali de 1,80. Uh, o risco de recessão diminuiu. E aí o que aconteceu foi que o dinheiro começou a migrar de volta um pouco para mercados emergentes e um, uma outperformance performance de tudo aquilo que tinha underperformado Uh, no período anterior uh, de maior risco. Então a gente viu os cíclicos globais começarem a andar, uh, o 10 anos começou a abrir, uh, o dinheiro para emergentes começou a voltar, commodities melhoraram e a gente estava com uma carteira direcional comprada, uh, os mercados subiram nesse período e principalmente no intersetorial a gente estava com uma carteira posicionada em global cíclicos, em commodities e que tiveram uma performance relativamente melhor ao longo do mês de outubro. Então, acho que essa que foi a grande contribuição, tanto no direcional comprado, quanto é, no intersetorial, estando posicionado em setores que vinham underperformando muito, os setores é, mais cíclicos de maior valor.
0: Bacana, Paulo. É, vamos falar um pouquinho de como está a carteira agora. É, lembrando que nossa principal tese aqui de investimento é essa análise intersetorial da Bolsa. É, hoje a carteira tem alguns temas uh, de investimento uh, que possivelmente podem pegar um, um bom movimento de mercado. Eu acho que vale a pena uh, citar como é que está a sua cabeça uh, para o cenário local de Brasil e os temas de investimento que a gente tem hoje nos portfólios.
1: Luiz, a gente é, recentemente, estou falando aí nos últimos dias, resolveu reduzir um pouco a nossa posição direcional comprada. A nossa tese estrutural de longo prazo continua otimista. No cenário global, a gente está vendo é, essa reversão é, de tendência para carteiras que se beneficiam da, do reflation trade, né? que é essa visão de que o mundo não vai... É, entrar em recessão, então estamos vendo uma rotação de setores defensivos e de momento para setores mais cíclicos. E isso está posicionado na nossa carteira. A gente está com uma visão ainda otimista para o Brasil, os fundamentos continuam bons, inflação para baixo, retomada do crescimento econômico, juros caindo, rotação de dinheiro de renda fixa para renda variável. Os pilares continuam postos para um mercado positivo a médio e longo prazo. Só que a gente resolveu reduzir um pouco a nossa posição direcional em função um pouco do barulho que está acontecendo é, no mundo político de América Latina. A gente viu manifestações intensas acontecendo no Chile, na Colômbia, e a gente está achando que isso pode ter um, um, uma repercussão também para outros mercados, inclusive para o Brasil. Uh, então, a gente taticamente resolveu reduzir a nossa posição, as nossas posições direcionais net compradas para um nível menor, mantendo um pouco o perfil do portfólio, com uma visão comprada ainda em global Cíclicos. Estamos até tirando um pouco dessa exposição de globocíclicos local Brasil para cíclicos mais globais, realmente fora do mercado brasileiro. E continuamos comprados em algumas teses domésticas, setoriais, que é o setor de, de bond proxies, utilities, onde a gente tem uma posição no setor de distribuição de energia e no setor de saneamento, apostando um pouco no, na aprovação da, da nova regulação do setor de saneamento e o trigger positivo que isso pode representar para as empresas listadas do setor. Estamos comprados também... É, no setor de proteínas, e acho que o Alexandre Miguel vai falar um pouquinho um pouco sobre a tese setorial que suporta a nossa visão otimista para esse, esse segmento. E continuamos vendidos e, ou underweight nos fundos é, de bolsa em setores de consumo mais staple. É, empresas mais defensivas, com valuation mais caro, que estão servindo de fund para a gente estar tá comprado nesse, é, nesses outros setores que a gente acha que tem mais valor e mais momento nessa tese nossa do, da reflação do, do cenário global. Legal,
0: Paulo. Antes de passar a palavra para o Alexandre, é, ainda no cenário local, tem alguma coisinha de curto prazo que você acha que, que vale a pena é, os investidores ficarem atentos, que está te preocupando? É.
1: É, então, a gente está um pouco preocupado, porque assim, dizer, o que aconteceu nesses últimos dias foi a soltura do Lula, a esquerda começando a se reagrupar, e existe é, agora por final do mês de novembro, a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a suspeição ou não do Sérgio Moro. Se houver uma eventual suspensão e aí o, todo o processo do Lula é, ser anulado, a gente acha que pode haver uma inflamação das ruas uh, e aí é, um pouco do que está acontecendo nos outros países de América Latina, acabarem contaminando também é, as ruas no Brasil. Por isso que a gente resolveu reduzir taticamente a posição. Além disso, é, os, os últimos números globais mostram que o mercado já está bastante comprado, já houve uma rotação importante é, de setores mais defensivos para setores mais cíclicos. a posição de caixa dos investidores globalmente já diminuiu bastante ao longo do mês de de outubro e agora início de novembro. Então a gente acha que o mercado já está taticamente bem mais posicionado, já está com uma posição nessas, nesses setores mais cíclicos menos underweight, e aí um, estando assim o um mercado um pouco mais suscetível a uma realização de curto prazo, caso essa tese do, da suspensão do Moro eventualmente aconteça e, e, e a gente comece a ter algumas manifestações mais fortes nas ruas.
0: Legal, Paulo. É, Ale, vamos puxar então aqui o, o papo para esses temas mais uh, defensivos, empresas dolarizadas, uh, dentro desse, pensando tematicamente. Uh, acho que é legal você falar um pouco da cabeça do setor de, de proteínas e como que a gente está se posicionando.
2: Legal, Luiz. Obrigado. Bom, a gente tem investido no setor de proteínas desde o primeiro semestre do ano. É, ele teve uma contribuição positiva no booking interse intersetorial até então. e De forma geral, eu acho que eu vou dividir aqui o racional de investimento em três pontos principais. Primeiro ponto, como um tema cambial, né? disposição ao dólar com as empresas que se beneficiam da, des da desvalorização do real. Como a gente já explorou algumas vezes em contatos com, com, com investidores, a gente normalmente busca exposições às tendências macros, é, em setores da bolsa e nesse caso o setor de proteínas é ganhador pela exposição às exportações que pode chegar a dois terços de algumas empresas tá? é, ou via as operações diretas no exterior que algumas delas possuem presença física fora do Brasil. Nas nossas contas, é, esse benefício na receita é, e nas margens das, das empresas mais do que compensa a exposição ao dólar na dívida e, e com isso, vemos um beta aí é, ao redor de 1 um, é, entre a apreciação do, do câmbio e o impacto positivo é, no valor de mercado é, de alguma dessas empresas. Tá? É,
0: Olha, só para fazer aqui uma pontuação, é, quando você diz vemos um beta é, ao redor de 1, um é, é um movimento de 1 um
2: para 1, um, né? Exato, é uma, uma depreciação é, 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 né, do real, valorização do dólar de 10%. É, dependendo da empresa, né, tem algumas que variam em termos de operação lá fora, em tamanho da dívida, mas chega assim a ter uma, uma valorização de 10% no equity delas. O segundo ponto dentro dos três pilares é, é o próprio ciclo das proteínas. Tá? É, dependendo da região e proteínas que as empresas estão expostas, e o ciclo aqui a gente, tem, a gente que a gente fala tem a ver com a oferta de animais ou a oferta de grãos no caso dos players integrados. É, acho que assim, as empresas estão expostas a ciclos diferentes, proteínas em regiões diferentes, mas acho que um que, destaca, que vale destacar é, é importante para duas empresas especificamente, em termos de participação na receita, é o ciclo de, bo, de bovinos nos Estados Unidos. Para algumas dessas empresas, representa mais de 40% da receita. É, e o que a gente vê na, no bovino nos Estados Unidos é uma margem, para esse segmento que já vem vindo alta nos últimos dois anos, e a gente acha que ela se sustenta em níveis altos, pelo menos até o fim do ano que vem. E o driver disso tem a ver com a oferta alta de animais em confinamento, abate de matrizes que está em alta lá, uma capacidade da indústria controlada, então não pressiona também o preço do boi, é, e um forte mercado consumidor na ponta nos Estados Unidos. Né?
0: Agora, ali é importante também a parte de grãos, né? como é que você está olhando uh, esse
2: tema? Sim, a parte, a parte de grãos né, para o ciclo, aí, no caso dos, dos players integrados, a gente vê soja e milho é, no Brasil já subiram, né, mas do nível atual, meio, meio flat comportados, assim, com uma expectativa de uma boa safra, é, insumos é, como frete, adubo uh, com custo baixo, uh, então eles devem, devem ter, a gente não vê um, um grande spike aqui, a gente não está com red em, em grãos por enquanto, uh, mas a gente tem sim algum risco, viés de alta a, mon a monitorar dependendo do risco climático, possíveis atrasos no, nos plantios uh, da safrinha aqui no Brasil principalmente uh, e uma demanda alta já garantida uh, pelo setor de proteínas, né?
0: Legal, até vou fazer um spoiler aqui, você está indo para para China, né? fala um pouquinho como é que está aquela questão dos, do, dos porcos, uh, o problema que, que teve pontual lá, que acabou é, trazendo uma volatilidade grande para os
2: papéis aqui, aqui na Bolsa. Esse, eu ia fazer justamente esse gancho, Luiz. Com... É, o terceiro ponto, né? O primeiro eu falei do câmbio e o efeito positivo nas empresas, segundo o ciclo das proteínas, algumas mais positivas, outras nem tanto. É, mas o ponto mais importante tem sido o driver relevante aqui para a performance dos papéis na bolsa esse ano foi a questão da, da febre suína africana. Né, já tem mais de um ano que a doença começou a aparecer na China, foi em agosto do ano passado e com os números de acordo com os números mais atualizados do Ministério lá na China, a gente já vê aí uma, uma, que a doença eliminou cerca de 40% do rebanho, incluindo, incluindo matrizes, tá? É, e pela última atualização do relatório do USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, eles fazem relatórios com uma certa frequência, a queda esperada da produção de suínos na China é de 35%, acumulando né, os anos de 2019 e 20. E aí, só para né, colocar isso em perspectiva, a China, em 2018, ela representou 50% da produção mundial de suíno. A gente já começa a ver os impactos dessa doença se materializar, se materializar nos trades é, globais e nos preços. O preço do, su, do suíno na China, no atacado, nos últimos cinco meses, que foi quando o excesso de estoque aí, desses abates começaram a se normalizar, eh, subiram 150%. E o USDA, também nos relatórios updates mais recentes, eles mencionam que hoje você tem um, um, um incentivo muito forte para retomar a produção, incentivo, subsídio do governo, eh, o, 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 a própria margem do produtor lá muito alta, com o grão baixo, essa subida do, do porco lá, que tenderia a estimular muito essa produção, mas existe um risco sanitário uhum. ainda forte com a doença se espalhando em outros lugares na Ásia. Então, eles não vêm eh, antes do final de 2020 que esses esforços para aumentar a produção surtam um efeito. Nesse cenário, tá, a gente espera uma demanda mais forte para carne bovina, a gente já vê no, refletido nos números de exportação aqui no Brasil, e de porco, eh, enquanto o frango ele deve se beneficiar um pouco menos, eh, dado o esperado aumento da produção local chinesa, é, perde 4 milhões de toneladas uh, uh, em, em 2019 e 2020 acumulado. E aí, como a gente vê assim, sem entrar especificamente, Luiz, na, nas empresas, tá caso a caso, mas como a gente vê valuation? A valuation da maioria delas a gente vê por um momento a gente está num pico de ciclo valuation abaixo da, da, da média histórica, olhando a VEBDA. Então a gente tenta ajustar isso olhando o cash flow que essas empresas vão gerar. Nesse próximo ano e meio, incluindo 2019, já tem sido um ano bem forte. Isso ainda é um múltiplo normalizado. E a gente vê empresas aí é, gerando 10% esse ano, ano que vem, de free cash flow yield. Uh, mesmo normalizando o múltiplo, uh, ainda é um, é um upside interessante. Então, dentro dos três aí, pilares que eu coloquei, de, de, que justificam, a gente vê um momento setorial bom, com resultados bons, e um valuation ainda que justifique uma exposição uh, ao setor, tá? dentro do contexto de portfólio que o Paulo mencionou.
0: Bacana, legal. Vai ser muito bacana trazer o, o, o teu view desse tema de proteínas quando você voltar uh, dessa viagem à China. Paulo, uh, para a gente finalizar, então, uh, os temas principais da carteira. Bond proxy, uh, cíclicos domésticos, uh, cíclicos globais companhias dolarizadas que o Ale acabou de citar, defensivos domésticos e latam. É, mesmo com essa redução uh, momentânea de direcional a bolsa é para frente, né? A bolsa é comprada.
1: É, a gente acha que o estrutural da bolsa tanto no cenário internacional, que eu mencionei que a gente acha que 2020 não é um ano de recessão, então os juros continuam baixos globalmente, talvez a economia dos Estados Unidos comece uma retomada, uma estabilização no patamar saudável que, tá, que ainda está, os mercados emergentes talvez começando a crescer um pouquinho, é o risco de recessão, na Europa também diminuindo. Então, a gente acha que é um ano assim, normal em termos de atividade econômica no mundo com juros muito baixos. Então, o pano de fundo para apreciação de ativos de risco no mundo permanece. E no, no caso do Brasil, particularmente, é aquilo que eu falei. Os fundamentos estão bastante sólidos. A gente tem um, um ambiente de inflação baixa que leva a juros muito baixos. A gente tem uma visão que o juro deve é, talvez atingir um patamar histórico na faixa de 4,5% ou talvez até 4% uh, ao longo do ano de 2020. Então, juros baixos, uh, a retomada da economia. Estamos começando a ver os primeiros sinais de recuperação econômica, uh, vindo setores de construção, um pouquinho de crédito no consumo. Uh, então, a gente acha que a economia começa a retomar de uma forma um pouco mais intensa ao longo dos próximos trimestres e esse ambiente de juro baixo fazendo com que uh, o dinheiro continue a migrar de renda fixa para renda variável e suportando o mercado uh, de ações. O estrangeiro voltando um pouco para a bolsa, coisa que a gente viu ele saindo ao longo desse quase todo o ano, voltando porque por causa dessa visão eventualmente um pouco mais otimista para mercados emergentes como um todo. E aí a atenção de curto prazo que eu mencionei no início, Dessa, dessa turbulência política que está acontecendo na América Latina e os desdobramentos que isso pode ter para os mercados maiores, que é o mercado do, do Brasil e do México. Em função disso que a gente resolveu tirar taticamente um pouco o nosso direcional é, dos portfólios, mas com um pano de fundo ainda estrutural positivo, é, com uma visão de 12 meses. Cautelosamente otimista. É, eu diria otimista de médio prazo e um pouco mais cauteloso de curto prazo para ver como é que essa, essa turbulência política se desenvolve aí nos próximos dias? E aí, eu acho que o, a, a grande contribuição da RPS nos portfólios é, dos clientes é essa descorrelação que a gente tem versus os outros fundos. Então, a gente se posicionou em Global Cíclicos numa hora que ninguém estava meio que olhando agora, é, isso puxou a nossa performance ao longo do mês, e se essa tendência de Global Cíclicos continuar positiva, como a gente acha que pode continuar em função da resolução parcial do trade war, desse me menor medo de recessão global e essa migração de setores defensivos para setores mais cíclicos, a nossa carteira está posicionada para isso a gente vai poder ajudar o investidor a, a ter um retorno descorrelacionado aí nos próximos é, meses, se Deus quiser.
0: Legal. Obrigado, Paulo. Obrigado, Ale. A ideia é a gente fazer essa atualização para os investidores é, periodicamente.